0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Geert de Waling. Sam Verbeek. Er is uh, ja, eigenlijk maar, maar één onderwerp waar we deze week over kunnen gaan hebben natuurlijk. Ja,
1: ik begin meestal de podcast wel met een flauwe woordgrap of een, uh, of, of een, of een gebbetje, maar dat is deze week niet echt aan de orde, vrees ik. Uh, we hebben een soort nieuw 9-11 natuurlijk uh, gekregen, maar dan in Israël en... Voor het eerst uh, sinds de Tweede Wereldoorlog... op één dag zoveel joden tegelijk vermoord... Uh, door de aanval van, uh, van uh, Hamas... Uh, vanuit de Gaza-strook... Op, uh, op, op de Israëlische nederzetting... het festival. We, weet, we kennen de beelden en de verhalen helaas... al te goed... Um dus daar hebben we het over.
0: Ja, we gaan, uh, we gaan onze eigen lichter even op laten schijnen. Zowel internationaal en uh, ook hoe, uh, hoe er in, uh, in Nederland mee om wordt uh, gegaan.
1: Ja, met uh, wie kunnen dat beter doen dan? Victor Pak, onze collega weer van de binnenlandredactie, Amerika-specialist. Ja, vriend van de show. <laughs> Politiek redacteur. Uh, vriend van de show. Uh, vaak, vaak te horen op Radio 1. Dus eigenlijk moeten we ook blij zijn en trots zijn dat je ook <laughs> eens een keer voor ons microfoon weer, weer zit. Voor jullie
2: heb ik altijd tijd.
1: Uh, welkom Victor. Um, toch nog een beetje een luchtig begin. Maar uh, het was natuurlijk ook een, uh, voor jou een uh, zijn zwarte dagen.
2: Ja, het, het was denk ik gewoon, de, de beelden zijn altijd heel heftig bij dit soort menselijke tragedies waarin mensen elkaar onbeschrijfelijk leed aandoen. En dat is gewoon, nou ja, de, de, de beelden, bijvoorbeeld een auto die komt aanrijden bij een hek waar een Israëlische bewoner van een kiboets in zit. Uh, ik geloof zelfs meerder, meerdere inwoners. En dan staan er twee Hamas-strijders op te wachten... en die schieten die mensen dood en het hek nee. gaat open. En dan weet je dat ze die keyboots binnentreden... om natuurlijk nog veel meer slachtoffers te maken. En ja, ja dat, dat is een klein deel. We hebben heel veel beelden natuurlijk van, van het vredesfestival... notabene een vredesfestival ja. gezien... waar dan de paragliders met Hamas-strijders boven cirkelen... en mensen eerst nog schijnen te denken... oh, het is misschien onderdeel van de act, een van, van, het, van de ja. show... Ja. Ja. Ja, en dan te weten dat daar tenminste 240 mensen zijn omgekomen. En het zal misschien nog oplopen.
1: Ja, mensen voor hun leven moesten vluchten. 5000 <kijkt> mensen in totaal. 240 ja. daarvan uh, doodgeschoten in de, in de woestijn. En dan ja. zijn er
2: inmiddels natuurlijk ook nog gewoon de. Nou, ja, in ieder geval meer dan 100. Maar het precieze aantal is onbekend. Ge gegijzelde. Ja. Uh, die nu in de handen zijn van een terreurbeweging. Um, dat is natuurlijk, ja. Het is gruwelijk.
1: is ongekend. Wat ik ook ongekend vond. Uh, wat ik, waar ik op een gegeven moment niet meer tegen kon, was. Uh, ik zit dan veel op Twitter te kijken, dat is toch de beste bron van nieuws. Want ik moet zeggen, de nieuwsmedia, behalve geen stel, toch al traag op gang kwamen deze week. Of in ieder geval niet, uh, niet, niet, niet zo goed. Onderschat leek het, van, dus, dus het leek het te le hebben. Ja, het dus leek het te onderschatten. Inderdaad, en als je op Twitter zag, dan, dan, dan wist je eigenlijk al is dat wat fake nieuws tussen Wat oude filmpjes, ja. wat gemanipuleerde dingen. Maar het meeste wat, wist je al meteen dat dit moet kloppen. En het is zo erg, zo erg hebben we het nog nooit meegemaakt. Of in ieder geval niet, dat ik me kan herinneren. Maar uh, de terreur. Uh, en ook tussen uh, onthoofde baby's en, en, en dat soort verhalen kijk, en verkrachtingen. Het onteren on on van lijken komt allemaal naar boven natuurlijk. Die, uh, ik zelf, zelf schoot ik opeens helemaal vol bij het zien van een hond die werd doodgeschoten in een kiboot. Dat is raar. Ja. Hè?
2: Ik, die, die werd, die achtervolgde, zo'n strijder. En, ja, ja
1: en die stond nog op en die werd een tweede keer afgeknald en die, die viel dood neer. En dat is raar dat je daarvan vol schiet. Maar een vriend van mij werkte bij Defensie, is maar nier En die zei dat klopt. Dat is precies wat wij ook met PTSS meemaken in het groot. Maar dat heb je ook in het klein, blijkbaar als je achter je Twitter zit. Of X uh, te kijken, maar dat je dus uh, juist dieren, dieren en kinderen, maar ook uh, in dat dieren, zo'n lieve hond, wordt dan opeens een, uh, uh, dat, dat doet je dan breken terwijl je daarvoor heb je honderd lijken gezien, bij wijze van spreken. Ja, dat is heel vreemd, maar zo werkt het blijkbaar.
2: Mensen, er zijn op internet echt de meest gruwelijke beelden van de gebeurtenissen uh, afgelopen weekend te vinden. Ja vermijd het als je daar niet een noodzaak voor hebt. Ja. Het heeft, uh, zeg maar, wat op het nieuws te zien is, is al gruwelijk genoeg. Op internet is het nog veel erger. Zelfs is deze als regering het...
1: waarschuwde. Hè? Dat, ja, uh... ja.
2: Omdat het gewoon, en daar, daar is uh, onderzoek naar, en ik geloof dat Bellingcat, een onderzoeksplatform dat relatief bekend is, dat heeft ook een hele kijkwijzer voor als je het toch wil zien, hoe dat te doen om je... Eigen schade, want echt waar dat soort beelden, gruwelijke beelden, kunnen schade doen aan jezelf. Ja. Het is gewoon, het is heel schokkend om te zien, sommige beelden, hoe mensen gewoon worden afgemaakt. Um, of zelfs dieren in dit geval, dan let daarbij op voor jezelf.
1: Ja, heel verstandig. En de Israëlische overheid voorzag dat er van die gegijzelden, dat er nog ja. wel uh, een aantal, uh, misschien wel, dat ze allemaal misschien wel op gruwelijke wijze omgebracht zullen worden met veel Film en, en geluid, video en geluid erbij. Mm -hmm. uh, dat, 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 dat haar macht het ook gaat verspreiden. om terreur, het uh, terreur-effect optimaal te laten zijn, natuurlijk. Um, en daar, daar waarschuwen ze nu al voor van zorg dat je kinderen uit de buurt van social media blijven komende dagen. Ja. Heel treurig. Maar goed, we hebben nu even de, de, de stand van zaken.
0: Ja, Victor, wij, wij hebben geloof ik wel, twee maanden geleden in augustus hebben wij gesproken over Israël. Ik geloof dat jij toen op vakantie was. Ja, ik uh, was
1: de enige keer dat ik dit jaar gemist heb. Ja. Ik, ik was echt te spreken over jullie optreden toen. <laughs> Dank u.
0: Toen <laughs> hebben we het voornamelijk gehad <laughs> over de, de staatsrechtelijke hervormingen in ja. Israël. Ik weet niet in hoeverre die nog, uh, in hoeverre dat nu nog een probleem is. Nou ja, ze, ze spelen... Een rol in die zin waar we het toen over hebben gehad, hebben, dat,
2: dat ging over de verdeeldheid binnen Israël. Ja. En ook wel de, toch de serieuze waarschuwingen die vanuit het Israëlische leger zijn gedaan, dat de gevechtssterkte verzwakt werd, omdat een groot aantal, aantal reservisten heeft gezegd vanwege die gerechtelijke hervormingen, ik ben niet meer beschikbaar voor het leger. Ja. En dat, dat heeft impact, zeker in een, in een land als Israël, waar een iedereen, of vrijwel iedereen, doet dienstplicht. Dus mensen hebben serieuze gevechtservaring. Ze weten, ze weten wat ze kunnen en ze zijn echt nodig. Omdat Israël in de geschiedenis natuurlijk een flink aantal keer is aangevallen. Heb je, ja, heb je die, die mankracht echt nodig of die menskracht echt nodig? En dat is toch wel, ja, die waarschuwingen die zijn nu, en het is te vroeg om dat helemaal goed te beoordelen, maar die blijken nu toch wel redelijk te kloppen. Terwijl de Regering heeft ze altijd terzijde geschoven.
1: Ja, ja. 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 En, en um, uh, meteen dan even naar die regering, want het is natuurlijk ongekend dat een land dat elke uh, kakkerlak en elk vogeltje langs het hek ongeveer zou moeten kunnen traceren met, met de technologie dat die,
2: Ja, dat dit, is het verhaal geweest dat, altijd. Dat, dat dit niet hebben, leger.
1: Ja, dat Gaza zo goed afgegrond was dat het eigenlijk uh, uh, dat dit onmogelijk uh, zou Daarom moeten zijn. zijn. Ja. 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 Wat Toch is wat is je inschatting?
2: Nou ja, dat is waar nu de, de schuldvraag bij komt. Kijken welke signalen zijn er gemist? En we weten van de Jom Kippur oorlog in 1973 toen... Precies vijftig jaar geleden. Precies dit, 50 ik. jaar geleden. Ja. Dat, dat heeft toen ontzettend grote politieke gevolgen gehad. Golda Meir toch, ja, de ijzeren dame van Israël. Allerlei bijnamen voor. Maar is toch, ja. die oorlog die zagen ze ook niet aankomen. En Dat heeft uiteindelijk haar politieke okay. einde betekend. En ja, die vraag hangt natuurlijk ook boven, boven het hoofd van Benjamin Netanyahu. En nu is het natuurlijk. Te vroeg hè, voor die politieke consequenties, want de rapporten over hoe dit heeft kunnen gebeuren, die moeten nog geschreven worden. Ja. Maar die gaan er echt wel komen, want Egyptische, zo staan de Israëlis er wel in.
1: De Egyptische veiligheidsdiensten zeiden al uh, dat ze in weken geleden al voor gewaarschuwd hebben dat er iets groots ja. ongekend uh, aan zat te komen. En dat, uh, dat die uh, signalen zijn genegeerd. Dat weten we natuurlijk ook niet hoe dat verder is, wat zij precies hebben gezegd en gezien en hoe dat is overgekomen. Bij de IDF uh, is er defense force, um, maar ja, dat is inderdaad dat is wel een grote vraag. De politieke positie in Israël of de politieke situatie was natuurlijk wel ingewikkeld, ja. uh, want die, die, dat, die coalitie is vrij bizar, geloof ik. Hebben van Netanyahu met vrij rechtse, uh, ja, heel ex splinters
2: extreme politieke partijen, heel erg aan de orthodoxe kant um, en dat. Zeg maar, de, zeker zo, om dan zo'n groot besluit, hè, die, die rechterlijke hervorming door te voeren. Terwijl je eigenlijk maar de steun hebt van, ja, splinters als het ware. En ja. je eigen partij, maar zo. zo Deze zomer dat, nog gingen
1: er, wat was er, miljoenen mensen. Ja,
2: zeker. Dat, dat geeft aan hoe verdeeld Honderd, het was. Ja. Maar goed, we moeten ons niet kijken op nu is Israël verenigd. Er zijn onderhandelingen om een, om een regering van nationale eenheid te vormen. Zeer waarschijnlijk gaat dat ook lukken. En dan, want Israël wil wraak. Ja. Voor de doden. gijzelaarsvrij vrij ja. en de dodenvreken, ja. En, maar daarna zal er een heel, heel politieke strijd losbarsten. Dat, daar kan je nu vergif op innemen.
0: Hey, en de, de belangrijkste relatie die Israël heeft in de wereld... is met de Verenigde Staten. In augustus vertelde je ook dat die eigenlijk de afgelopen jaren... een beetje bekoeld is. <coughs> Misschien sinds het aantreden van, van Joe Biden. Omdat net een stuk beter kon vinden met Trump. Ja. Uh, um, hoe, hoe, is, hoe is dat nu? Nou, Je ziet nu, je ziet, kijk, um, Biden
2: en Netanjahu zijn eigenlijk mensen die elkaar nodig hebben, maar dat liever niet willen eigenlijk. Je bent veroordeeld tot elkaar. Tot, ze zijn veroordeeld tot elkaar, want ze zijn alle, allebei gekozen. Um, Biden noemde, heeft Netanjahu nog een gevaar genoemd voor Israël eigenlijk. Um, maar ja, nu, nu moet je samen door... En dat kan, kijk, het zijn allebei op en top professionele en zeer ervaren. Ze zijn allebei niet de jongste. Zeer ervaren politici. Um, dus dat helpt in die zin. zijn ook je, pragmatisten. Zeker, ja. En, en kijk, Biden die, die altijd al met het Midden-Oosten sinds hij president is... Hij wil er niet te veel mee inmengen, maar hij wil wel die Amerikaanse standing daar groot houden. En die, die staat onder druk, zeker vanuit China. Die bemoeit zich heel flink tegen het Midden-Oosten aan. De Amerikanen zijn natuurlijk teruggetrokken uit Irak, Afghanistan. De, de footprint werd kleiner. Hm. En Biden had eigenlijk gehoopt dat, dat hij met Israël een heel groot succes kon bereiken. Want zijn voorganger, Donald Trump, heeft de Abraham-akkoorden gesloten. Dat betekende normalisatie en erkenning van Israël door Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein. Dat is echt gewoon ja, een doorbraak geweest. En dat, dat was echt een politieke doorbraak. En, Eén land is toch in de, in de Arabische wereld is dan eigenlijk de hoofdprijs die je ook kan binnenhalen. En dat is Saudi-Arabië. Dat erkent de staat Israël niet, heeft dat nooit gedaan. En Biden had gehoopt dat hij door te onderhandelen met Israël, Saudi-Arabië... en ook de Amerikanen zelf wat in te leggen, dat ze tot een akkoord konden komen. Nou ja, één van de motieven mogelijk van Hamas is door deze aanval te doen... ...te voorkomen dat, dat zo'n normalisatie er komt tussen die twee landen. Want Saudi-Arabië stond natuurlijk altijd aan de Palestijnse zijde. Eén van de afspraken voor blag, die normalisatie... Blag, zou... blag, land natuurlijk, ...zeker, ja. ja, ja. Grootste olieproducent ter wereld. Ja. Het is echt, het is, ja, als je, als je hen zover krijgt... ...om Israël te erkennen als staat, is dan een gigantische stap. En één van die cruciale voorwaarden voor normalisatie... ...was dat Israël serieuze concessies zou doen aan de Palestijnen. Precieze hoe en wat... Was onduidelijk, zou ook onduidelijk blijven. Maar dat geeft wel aan dat Hamas en ook de Palestijnen die voel, voelen die druk, die voelden zich eerder al verraden in de Arabische wereld. doordat opeens de Verenigde Arabische Emiraten Israël gingen erkennen en banden daarmee aangingen. Is het is toch echt een
0: geopolitieke klap geweest. Want, want ja, omdat die spanning nu zo hoog is, is natuurlijk iets van normalisatie tussen Israël en uh, Saudi-Arabië. Het ligt natuurlijk niet in het verschiet. Nou ja, inderdaad. Dus in die zin
2: is het echt een geopolitieke klap. En zijn we vooral ook allemaal weer wakker geschud daardoor. Hè? Want als je toch kijkt naar het, het conflict tussen Israël en de Palestijnen... Dan ja wie lette daar de afgelopen jaren nog echt op die aandacht daarvoor was heel erg weggezakt bij iedereen en zeker omdat het ging toch de goede kant op met Israël en de, de buurlanden of de
1: landen in de regio ja. um, mede door Trump ook met Marokko nog geloof ik hè? Dat was, ja ja is er ook nog een een deal met Marokko of in ieder geval die soort, is er hebben ze gesloten ik weet dat de Israëlische hulptroepen ongeveer de enige nou ja, een van de drie landen was Israël, van de, die mochten komen helpen met de aardbeving. Ja,
2: precies. Bij de recente aardbeving ja. waren er opeens Israëlische hulpverleners. Ja.
1: En dat had je tien jaar geleden waarschijnlijk niet, niet gehad. Heel interessant, ja. En dus oké, okay, we kunnen alleen maar speculeren over wat, dit, wat deze vreselijke tragedie nou gaat betekenen voor die verhoudingen, laten we zeggen tussen de Arabische wereld en, uh, en, en Israël. Ja, Behalve dat we wel kunnen zeggen dat dat voor de slechte kant op gaat. Er is natuurlijk aan de andere kant van Israël, je noemde de Yom Kippur oorlog al vijftig jaar geleden. Dat was een twee oorlog waarbij Egypte aanviel en vanuit het noorden natuurlijk ook de aanval werd geopend. Dat, vanuit Libanon lijkt dat nu ook weer te gaan gebeuren. Althans de kans is aanwezig dat Hezbollah die daar zit met nog veel meer raketten. Ja, met en nog veel sterkere raketten of betere uh, geleide raketten. Ja. <coughs> heb ik laten vertellen. Vanuit Libië, Libanon en Syrië, dat er bij de noordgrenzen een aanval wordt geopend. Er zijn tot nu toe over en weer
2: beschietingen geweest, ook aan het noorden van Israël. Dus ook zelfs met, met Syrië. En Syrië is natuurlijk ja, sinds de Arabische lente het zwarte gat van, ja. van de Arabische wereld. Damascus ligt er trouwens heel vlakbij, hè? Ligt zeker, ja. De Israëlische, Israëliërs hebben in 1973 tot aan de poorten van Damascus gestaan. Ja. En toen hebben ze dat, dat conflict beëindigd. Maar dat, ja. De Israëliërs hebben wel vertrouwen in dat, dat, dat ze dat weer kunnen. Maar het is niet dat dat kosteloos gaat. Hè? Ja. Dat gaat ten koste van je eigen mankracht. Dat kost Israëlische mensenlevens. Dus hoe ga je daarmee om? Is natuurlijk ook nu een vraag die weer voor ligt bij de Israëlische regering.
1: Ja, um, dus in de manschappen die in het noorden inderdaad uh, inzet kun je niet in het zuiden inzetten mm -hmm. in de Gazastrook. En uh, nou ja, dat is inderdaad de vraag. Uh, uh, sorry, Sam was even naar Uncle Sam overgestapt naar Amerika. Uh, laten we daar even naar terug gaan, want uh, er, was van, er is sprake van een vliegtuigschip wat daar nu ligt. Ja. Uh, wat uh, daar voor de, door de Amerikanen heen gestuurd is. Dat was redelijk in de buurt. Dat ligt daar nu. En, ja. en een vliegtuigschip betekent dat het niet één schip maar dat is een hele vloot eigenlijk. Ja, ja. dat Die zijn
2: heeft... een stuk. Of... 12 schepen, geloof ik. Want zo'n vliegdekschip, alleen dat is dan ook een leuk doelwit, zeg maar. Ja. Daar liggen allerlei andere gaten <lacht> omheen.
1: Gatten en ook uh, onderzeeërs vaak in de buurt ja. om dat uh, om, om, om helemaal af te schermen. Dus er komt gewoon een varende militaire basis eigenlijk gewoon... Uh, ja, zeker. Dit kunnen ze gebruiken als Israël dat wil, ter ondersteuning van een eventueel offensief. En ik begreep zelfs dat er nog een nieuwe uh, vliegdekschip nu ook onderweg is dat volgende week aan het ja. komen in, uh, uh, in de Middellandse Zee. Dit en, komt het allemaal
2: vanuit de
0: Verenigde Staten? Of nou,
2: van? niet direct vanuit de Verenigde Staten. Kijk, de Amerikanen ja. hebben Zo'n elf van dat soort, ja, eigenlijk zijn het, zijn het samengestelde eenheden, zeg maar, op het water. Dus nou, ja. een vliegtuigschip ter, en dan nog een hele vloot aan ondersteuning daarbij. Ja. Nou, die varen de Wereldzee rond. Al over varen. de zeeën. Ja. ja, en, en um, nou, een deel ligt ook nog wel eens voor anker bij de Amerikanen zelf of wordt opgeknapt. Maar goed, en als twee nu naar het naar het oosten van de Middellandse Zee geeft wel aan van ho hoe groot het belang is voor de Amerikanen. Ook om te laten zien dat ze die Israëli's steunen. Um, de eerste wapenleveranties zijn ook al gedaan aan Israël. Um, de steun komt echt op gang.
1: En dat betekent dus ook dat als er inderdaad echt een oorlog uitbreekt... dat de Amerikanen sneller kunnen interveneren met bommenwerpers... of met, uh, of in ieder geval met, uh, met gevechtsvliegtuigen. Ik denk ja. dat
2: Amerika met, met dit toch machtsvertoon... zo'n vliegdekschip, dat is toch het, ja. Ze, ja, is, het ulti is de ultieme vorm van machtsvertoon. Um, dat ze eigenlijk willen laten zien aan andere landen... en Biden heeft dat in een recente toespraak ook gezegd... maak hier geen misbruik van. Wij staan klaar om ja. in te grijpen. Dus... Dus stel je bent bijvoorbeeld Syrië met de Golanhoogte, die zijn bezet door Israël. Ja. Stel je hebt nu uh, wilde plannen in je hoofd. Nou, Biden heeft
1: heel duidelijk <laughs> laten weten, doe het niet. Ik moet zeggen dat ik voor het eerst een hele lange tijd weer uh, een beetje overtuigend uh, en ja, pikant over vond komen. Daadkrachtig. Dat, ja, dat Klopt hij die, die opeens weer?
2: Nou ja, een speech van Biden is nooit heel vlotjes. <laughs> um, maar wel, je kan zijn emotie er wel aan, aan, aan voelen. En ik denk, hij geeft bijvoorbeeld. Terug een beetje aan het eind van zijn speech naar een anekdote van vij ruim vijftig jaar geleden. Toen, toen was Biden, stel het je voor, echt een jong broekie. Um, maar maar was, <laughs> zat, zat, zat hij al in de,
1: in de house, denk ik? Of, of in, de, in, de, in de Senaat dus was de hij. Zaastel, en
2: ja. ze, volgens mij zelfs in de buitenlandcommissie. Hij was in ieder geval op reis ja. bij, in Israël en werd ontvangen door uh, premier Golda Meir. Um, nou, en hij vertelde heel mooie anekdoten hoe... hoe um, hoe, hoe ze het hadden over de, de, de dreiging voor Israël en hoe uh, Meir hem vertelde... joh, we hebben altijd nog een geheimje hier en uh, het komt wel goed, zeg maar. Maar dat, ja, dat laat zien, Biden is dus al 50 jaar betrokken bij het land... bij de banden tussen Israël en de VS. Hij wil ze niet laten, hij gaat ze niet laten vallen. Voor
1: het eerst dat het in zijn voordeel werkt, hè? zijn leeftijd. Uh, ja, dat, nou ja, die ja. ervaring en Senioriteit. Nu al, uh, ja. ja dat
2: inderdaad, ja.
0: Hey, en uh, toen uh, de, het conflict tussen, of tenminste de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uh, uitbrak, toen werd er uh, hiernaar toch wel gezegd dat de, het tijdperk van het, uh, het gevaar van het islamisme, dat het een beetje voorbij was. Is nu, uh, is nu hier eigenlijk iedereen weer een beetje wakker geschud?
2: Ja en nee, denk ik. Ik denk dat... Zeg maar, de, kijk, de, de vergelijking wordt vaak gemaakt met die, die aanslag van Hamas uh, met, met de Bataclan of 9-11-echt terreuraanslagen, ja, omdat zo. Het natuurlijk
1: zo zo vreed is. Hè, met die ja, die hoofddingen zeker. En...
2: Ja, het, het, het is ook heel vreed. De filmpjes is: daarvan, ja, gewoon en uh, Biden refereerde daaraan in zijn speech. Dit, dit grijpt ook terug op millennia aan Jodenvervolging, ja. aan gewoon het klassieke afslachten van een van de Joodse bevolking, de pogroms. Ja. En of we, of we dat niet hebben gezien eigenlijk. Dat, dat spiegelde Biden in zijn verhaal voor. En dat is misschien ook wel een, een
1: beter verhaal. Um. En radicale islam speelt daar een rol bij. Hè? Je hebt ook nog een soort jihadistische zeker. groep die daar... Die uh, samen met Hamas optrekt. Die samen met Hamas optrekt. Dat is een, een soort, dat is een soort, uh, soort IS-light. Uh, uh, of niet light, maar uh, kleiner bedoel ik. Uh, ja. Maar zeker niet lichter. Uh, small. <laughs> uh, niet lichter dan, 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 dan IS. Dus er zit ook een radicale islamfactor achter. Er zit een... Vanochtend
0: is ook een... Uh, door een de jihad uitgeroepen voor op vrijdag de 13e.
1: Ja. Dan moet iedereen naar de straat opgaan in de wereld. De hele Oema, de hele islamitische gemeenschap, geloof ik, moet dan de straat opgaan. Maar zij maar, proberen ja. er natuurlijk altijd al, een, in plaats van een heel lokaal politiek conflict over territorium, proberen zij er natuurlijk altijd al een religieuze strijd van te maken. En, ja. die, en die voedingsbodem is daar, want Jeruzalem, uh, we zijn allebei geweest... Uh, Um, Victor, je die, um, die, die weet gewoon... ja, je hebt daar de, de tempelmuur van de Joden... en daarachter de grote uh, Al-Aqsa moskee. Ja. En verderop is er de, de, de is Jezus, is Jezus, zou Jezus aan het kruis gehangen hebben. Ja, dat is natuurlijk een hele een hotspot altijd al geweest. Voor, voor die geloven, ja. En, voor die geloven en, en, en een heilige plek voor, voor de islam... en voor het
2: jodendom en voor het christendom. De bestorming van Hamas heette ook... of is even gaan heten Al-Aqsa-strijd, zeg ja. maar. Dus dat geeft aan ook een soort van de drang om op te rukken... Naar naar de moskee in Jeruzalem, ja. um, de taliban. Um, je zou denken, die zijn misschien bezig met de uh, gruwelijke aardbeving in Afghanistan met duizenden slachtoffers. Die kwam maar Die, die bood ook meteen aan dat als ze de vrije doortocht zouden krijgen, dan zouden zij ook Jeruzalem gaan veroveren. Nou ja, het logisch Z is dat die terreurgroepen samenspannen.
1: Dus we krijgen is nu echt een tijdperk weer van
2: islamitische kruistochten. Is dat een ik? Nou ja, dat weet je niet, maar het. We zijn wel allemaal weer alert erop en ik denk dat het heel goed laat zien, alles waar, wat we net besproken hebben, dat dit niet een lokaal conflict is. Nee, hier hangt heel veel mee samen.
0: Misschien kunnen we even kijken naar uh, hoe er hier in Nederland uh, op is gereageerd. We hebben Over een ja. ruime maand hebben we uh, hier verkiezingen. Misschien kunnen we even luisteren naar hoe de uh, leider van de VVD, uh, Dylan Jezugus, hier uh, op reageerde in OPEEN. Oké.
1: Okay.
3: Het moet hels zijn geweest. De 260 jonge mensen die daar een jeugd vieren. Dat is het dubbele aantal van Bataklan, 2015. Dat uh, deden mij daar meteen aan denken. Uh, een, een terreurdaad. Wat, um, en dit is op één locatie nog. We weten inderdaad nog helemaal niet hoe de rest van het land eruit ziet. Wat er nog gaat komen... Um, Pur, uh, terreur. Ik heb me ongelooflijk geërgerd aan uh, tweets en berichtgeving die het hadden over strijders en militanten. Dit zijn terroristen. Als jij burgers, baby's ontvoert, uh, uh, vrouwen uh, doodmaakt, naakt, uh, vervolgens de lijken door de straat sleept. Uh, onschuldige burgers, dit is terreur. Dit zijn terroristische daden. Uh, en op het moment dat dat om ons heen in Parijs... of op andere plekken gebeurt, terecht... Hebben, we, praten we er walging over. Dat hoort hier ook. En op het moment dat dat gebeurt en nog gaande is... past voor mij niet een ja maar. Dat past niet.
1: Helder, zoals uh, Jesse Gus wel bekend staat... om heldere uitspraken in dit soort zaken... Uh, hoe heb jij dat begrepen, Victor, de, de reactie uh, waar zij zich aan ergerden? Strijders, militanten, een soort semantische discussiebarst er los.
2: Nou ja, Jezus maakt een terecht punt dat het inderdaad, dit is terreur. En Hamas is ook gewoon een terreurbeweging. Hè? Ik bedoel, dat, dat wist wel heel lang. Dat, ja. dat is geen nieuws of zo wat we nu euh, groot kunnen 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 brengen dat is gewoon bekend en het is heel gek om daar dan uh, aanhalingstekens tussen te zetten of het dan maar als strijders te zien of wat dan ook en kijk naar de, de daden ik vind het ergens merkwaardig dat dit dan de dat dit in Nederland dan de discussie is die die losbarst um, daarover hoe je, hoe je dat moet benoemen terwijl het eigenlijk klip en klaar is
0: en is dit uh, is dit een klassiek VVD-geluid of is het eigenlijk meer authentiek die dan je ziel is? Ik denk dat het flinke overlap heeft met elkaar op, op dit punt.
2: Ze heeft
1: natuurlijk, ze heeft natuurlijk zelf uh, altijd heel ferm tegen de radicale islam en dergelijke uh, stelling genomen. Tegen dat soort terrorisme. En aan de andere kant weet iedereen: ze is met een Joodse man getrouwd. en heeft het altijd heel erg opgenomen tegen antisemitisme. Uh, en, en, uh, en, ook, en is volgens mij ook... Ik weet niet precies wat haar Israël standpunt is persoonlijk. Maar uh, volgens mij zeker niet anti-Israël. Zal um, zeker... Uh, uh, maar de, de, even los van die vraag vond ik het interessant. Dat, uh, dat er meteen ook werd gezegd van ja, maar die arme... Uh, Palestijnen in Gaza die nu dan de toren van Israël over zich heen krijgen. Uh, het leek wel alsof het uh, meteen ook daarover moest gaan in Nederland... in plaats van inderdaad, terwijl de, 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 de lijken nog warm waren. Nou ja,
0: het, in, uh, kijk, uh, Frans Timmermans en Jesse Klaver hebben ook uh, de aanval streng veroordeeld. En uh, daar, dat heeft uh, nou ja, uiteindelijk toch op een of andere manier... voor nogal wat onrust in de, in de gelederen van, uh, van de partijen gezorgd. GroenLinks is oorspronkelijk, of in ieder geval... Een tijdje lang uh, erg, uh, erg steunend de Palestijnse de, zaak. Ja. De Palestijnse zaak. Ja. Uh, ja, maar
2: ongeacht dat, zeg maar, het is zo'n misrekening om dat gelijk te stellen aan elkaar. Om, om Hamas, Hamas, en, Hamas en de Palestijnen gelijk aan elkaar te stellen. En dat dat dan op, op zondagavond of zo in Nederland al het debat is, is een gekke gewaarwording. Er, ja. Als je ja. kijkt dat hoe Biden daarover spreekt, die, die weet heel behendig dat retorisch in zijn speech uit elkaar te trekken. Hij benadrukt dat Hamas de eigen bevolking, de, dus de Palestijnen... Zeg maar, waar zij onderdeel van zijn, onbeschrijfelijk veel leed aan doet. Ja. En dat, dat Palestijnen niet verantwoordelijk zijn voor de terreurdaden van Hamas. Dat je dat niet gelijk moet schakelen...
1: Deze week ook mag ik even wel uh, van onszelf, onze vormgever, een complimentje maken voor een prachtige uh, cover. Ik ga er me even omschrijven. Prachtige omslag. Ik wou hem even omhoog houden voor de camera, maar die is er niet. <laughs> maar uh, uh, EW heeft een omslag de, de, de Davidster, uh, witte achtergrond, blauwe Davidster. En daar aan de onderkant is daar een snee in met waar bloed uitloopt. En een rode kop. Daar wou ook op terugkomen hoe Hamas Israël en Gaza terroriseert. Dus hier werd het ook bij ons al meteen op de cover duidelijk gemaakt: van dit is niet een tegenstelling die jij uh, ook bestrijdt. Vind ja, ik, ja. De, ik
2: denk dat wij als, wij als blad, maar iedereen die naar dat conflict kijkt, dat, dat je dat los moet trekken van elkaar, wil je ook ooit aan een oplossing kunnen, kunnen werken, hè? dan is het denk ik acceptabel. En, en dat is denk ik waar de EU bijvoorbeeld, maar ook Nederland, zo ontzettend mee loopt te worstelen is van wie vertegenwoordigt nou de Palestijnse bevolking? Ja. Um, zij hebben niet zoals wij uh, hier, nou ja, wij hebben het dan volgende maand, maar ze hebben daar geen reguliere verkiezingen of wat dan ook. Hamas heeft in 2005 of 2007 dan op heel bloedige wijze de macht overgenomen in de Gazastrook. Um, de Fatah zit in de Westbank, dus ja. de westelijke Jordaan-oever is daar aan de macht. Maar hij heeft ook al in geen 15 jaar verkiezingen gehouden. Abbas is een... Ja, hij is ooit verkozen, maar inmiddels is... Zo graamt de president is, is van is een, de Palestijnen,
1: maar dat is natuurlijk onzin. Ja, ja
2: de democratische legitimiteit is ver te zoeken. Ja. En het is niet de, de denkbeelden als je naar opiniepeilingen kijkt van bijvoorbeeld onder de Palestijnse bevolking op de westelijke jordaan Die lopen ook heel erg uiteen. Er zijn nu mensen, Palestijnen geboren, die nog nooit naar de stembus hebben kunnen gaan.
1: Ja. En Hamas heeft daar op de Westbank ook een politieke tak hè, die iets. Uh, ja. Die, 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 zijn wel heel die raad...
2: veel druk uitoefent op Fatah. Omdat om om ja, eigenlijk beconcurreren ze elkaar. Ja. Maar ook om een, een soort van Fatah een beetje te laten samenwerken met elkaar. Terwijl mensen van de Fatah-beweging in de Gazastrook zijn vermoord. op vrede wijze toen Hamas daar de macht overnam.
1: Ja. Nou waren we in Nederland gebleven, dus laten we daar even naar terug gaan. Ja, maar, ja, nou. uh, ja, het, ja, het is allemaal interessant, we kunnen hier uren over praten. Um, uh, maar ja, t, t, toch wel even de reactie in Nederland, ik vond het ook heel burgerlijk hoor. Uh, de discussie over de vlaggen, hè, dat er dan geen Israëlische vlag zou hangen bij, uh, bij, ja. de, bij de stadhuis. Laten we daar misschien in deze podcast ook weer niet te lang bij stilstaan, omdat het gewoon ook te zinloos was van woorden. Maar uiteindelijk heeft u in Amsterdam en in Vlaardingen en een paar andere plekken heeft u bij het stadhuis een een één dag in zijn Engelse vlag hangen En daarna, daarna een vredesvlag, geloof ik.
2: Ja, ja nou ja, de, de tussenvarianten waren legio. Wat dat dan gaat, was de een stadsvlag. mooi inzichtje <laughs> in Nederlandse polderpolitiek. Uh, stadsvlaggen, de ne alleen de Nederlandse vlag, maar dan half stok. Ja. Um, de vredesvlag werd genoemd, de stadsvlag, ja...
0: Nederland is het land van het kleine gebaar. Uh, ja, dat, dat gaat dan dat ook lijkt, al heel moeilijk. Uh,
2: dat blijkt dat maar weer. Ja. <laughs> de kleine <laughs> ja. geest ook. Maar we
1: gaan natuurlijk nu zien dat uh, nu, er zijn, uh, meteen al Het weekend uh, heeft Israël de aanval geopend met luchtaanvallen. Uh, de 300.000 reservisten worden nu klaargestoomd om mogelijk ook uh, de Gazastrook echt in te gaan nemen. Mm -hmm. Daar gaan heel veel slachtoffers bij vallen. Aan beide kanten, maar zeker ook onder ja. de gazanen, uh, de Palestijnen in de Gaza-strook, uh, Daar wordt nu ook al van gezegd en er wordt ook al door allerlei mensen op straat palestijnse vlaggen getoond. Er uh, moeten dus ook bij de gemeentehuizen dan een palestijnse vlag gaan wapperen.
2: Ja, dat, dat kan. Ik weet, ik weet niet, ja, maar goed, misschien moeten we eerst maar even afwachten hoe dat precies gaat. Want je merkt en kijk, ik... Ik zit niet bij die gesprekken tussen Biden en Netanyahu en ook niet tussen die, Ru die, die van Rutte en Netanyahu maar Biden zei in ieder geval in het openbaar... dat, dat hij uh, Netanyahu op het hart had gedrukt te reageren... zoals een democratische staat zou doen. En hij zei, de Amerikanen... als dit bij ons zou gebeuren... dan zouden we swift and decisive... Re reageren. Nou ja, je kan dan... over de Irak-oorlog of Afghanistan... Afghanistan erbij sorry, ja. op, halen. Dat kan allemaal. Maar het is natuurlijk wel advies waarvan iedereen... denk ik, kan hopen dat, dat, dat Israël dat... ter harte neemt. Omdat je... Nou ja, Je hebt geen baat bij om niet dat blinde, niemand... Niet zijn blinde,
1: wil... blinde wraak uh, precies, precies hetzelfde niet, ja. te gaan doen. Ja. Oog om oog, tand om tand. Ja. En dat, nee, zal, oh,
2: dat uh, zal dan ook natuurlijk in Nederland... Hè, want hoe gaat die discussie nu? Je ziel dus heeft natuurlijk ferm uitgesproken. Ja, dat wil, dat wil
1: ik
0: graag weten. Hoe, in hoeverre denk je dat het invloed gaat hebben... Onze, op onze eigen verkiezingen? We hebben 33 dagen. Het zou nu moeten gaan losbarsten. Losbar Sorry voor het woord. Nou ja, ik, ik vind het,
2: het, het, het grappige... Nou, grappig, nee, maar... Nederlandse verkiezingen zouden vooral heel erg over Nederland draaien. Kan je terecht, kan je onterecht vinden. Ik vind eigenlijk dat de Nederlandse politiek... altijd wel heel erg naar binnen is gekeerd. Ja. Terwijl um, zelfs Brussel, dat ligt toch op, nou ja, op een steenworm afstand, afstand. In ieder geval van Den Haag, maar eigenlijk ook, ook vanuit Groningen... is het niet heel ver, is heel wezenlijk. Maar de discussie daarover is altijd vrij smal. Ja. En nu, door deze actualiteit, gaan we denk ik zien... zeker als, de, als er echt oorlog komt losbarst. Misschien zelfs twee fronten. Je weet het niet. Het is nu nog onduidelijk. Maar dat, dat we opeens meer daarover gaan spreken. Over, over. buitenlands beleid, Over onze
1: plek ik, in de wereld. Ik wil het graag over bestaanszekerheid hebben. We hadden zo lekker, we gingen zo, lekker, we zo lekker die campagne in. Dat ging lekker allemaal over, van dat zijn mooie termen. Tegen de armoede.
2: Het, heel veel containerbegrippen. Ja, heel ik, veel containerbegrippen ik, ik, waar ja. wij dan
1: weer lekker onze vraagtekens bij konden zetten als kritische journalisten. Maar dat gaat, dat, dat moeten we nu dat, dat draaiboek gaat nu helemaal overboord, denk jij? Is dat, ik ik, ik
2: voorzie, of ik, ik zou het heel waarschijnlijk achten, dat we het veel meer gaan hebben over waar we precies staan in de wereld. Want het, het is niet... De NAVO
1: en de EU. Ja, het is niet
2: alleen maar Israël-Palestina op dit moment. Het is terrorisme. ook de oorlog ja. in Oekraïne. Het is de, de hele... En, en je kan daar veel meer bij halen. De, de concurrentie vanuit China en ook de onvrijheid die dat met zich mee kan brengen. En daar en een wezenlijk... En, en, ik vind het heel cruciaal dat we daar ook een wezenlijk debat over hebben. En misschien dat dat nu gaat gebeuren. Maar dan moeten we het niet alleen maar over israël palestina gaan hebben bij ieder verkiezingsdebat, ja. maar meer over het belang voor Nederland. Wat dat is in een, in een onrustige internationale wereld. En wat
1: er gaande is, ja. Wat voor visie je daarop hebt als, als partij. Ja. Um, ja. één puntje wat ik nog wel aanstip, omdat het gewoon voor mij is, uh, daar in de aanvulling, omdat ik dat altijd heel erg boeiend vind. Ik ben daar zelf ook al geweest in Kosovo. En uh, dat gaat ja. naar, Daar mij ook even waarschuwen. Dat gaat volgens waren ook helemaal ook spanningen. de verkeerde kant op. Daar is ge op.
2: gewaarschuwd voor een servise aanval. Die Se is er
1: niet gekomen. Ik geloof dat de Amerikanen hebben gewaarschuwd. Ja. Die zagen dat de Servische troepen naar de grens trokken. Klaar, ja. ja. Dat de noord, die noordkant van Kosovo is in Servische handen. Als er lost. bij John Armenië, dat is ook... Het is allemaal recent ja. gebeurd.
2: En je kan het iedere keer als incidentje zien. Maar je zou het ook een keer in het grote land 200, 200.000 200 Armenen op de vlucht ja.
1: vanuit Nagorno-Karabach. Eens is die aan Klaven En, en ja.
2: dat is dus... Wat gaat het effect dan zijn op die verkiezingscampagne? Ja, misschien kunnen we het iets minder over een vaag begrip als bestaanszekerheid. Wat door bijvoorbeeld Pieter Omtzigt dan heel erg wordt gemunt. Maar... Pieter Omzicht heeft niet eens een verkiezingsprogramma op dit moment. Ik zou niet weten um, wat zijn buitenland, uh, wat pleiten. zijn buitenlandstandpunt
1: is. Die wordt nu snel herschreven allemaal... natuurlijk. Bezig. Ja, dat
2: vermoed ik ook. Misschien was is dit wel een grote winst voor Pieter Omzicht dat hij dat wat meer, uh, een kan brengen. Ja. Want op dit moment heb ik, ik heb alle verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen in Nederland ja, over over het, ja, het Midden-Oosten en dan zeker natuurlijk ingezoomd op Israël en de Palestijnen. Ja, en dan. Het valt toch wel heel erg tegen als je, als je dat leest. Bijvoorbeeld bij de VVD. Geen letter ja. over Israël. Alleen, alleen nou, over de aardvijand van Israël... komt dan uh, Iran om de hoek. Mm -hmm. nou, dat de uh, Iraanse revolutionaire garde...
1: dat is eigenlijk... Ja, een een soort, terroristische organisatie Ja,
2: dat willen ze inderdaad. Geroemd, ja. Het is een belangrijke tak van, de, van het Iraanse regime. Dat moet op de terreurlijst komen. Dat zie je bij meer partijen terug. Nou, waar zie je dan wel se echt serieus aandacht... Voor de, voor de situatie tussen Israël en de Palestijnen? Dat zijn de christelijke partijen... en dan zeker de SGP natuurlijk. Die wijden er van alle partijen de meeste woorden aan. Waarom natuurlijk de SGP? Nou, ja, omdat zij zij hebben hun achterban hecht belang aan Israël, aan het bestaan van de staat Israël. Vanwege de Bijbel. Vanwege de ja, vanwege de bron zo van christendom zo simpel ja. is het eigenlijk vanwege de bron van het christendom en het feit dat dat nu een democratische staat is natuurlijk. En, maar het, 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 het gekke is dus dat <coughs> het gekke is dus dat alleen de SGP heel serieus op de situatie ingaat, maar dat bijvoorbeeld nou, kijk je naar het CDA, staan er, nou, oké, okay, zullen we ruimhartig zijn, anderhalve regel overin. Zo. Dat is niet heel veel. De Ook Christen... niet de
1: CDA's, hè? Nee. Nou
2: ja, de ChristenUnie gaat er dieper op in, maar andere partijen, bijvoorbeeld de PVV,
0: Belang voor Nederland, geen... Geen woord.
2: PVV uh, ook niet. Terwijl nee.
1: Wilders zo'n uh, zo vriend van Israël is. Ja, nou ja,
0: Groot interview deze week in het blad. Groot Zeker, interview ja. in het
1: blad. Uh, Wilders, ik geef kamer alleen op voor premierschap. Ja. Een interview met Carla Joost. Het, gaat echt een gaat heel, het is
2: echt een heel goed interview. Maar inderdaad, voor Israël in het verkiezingsprogramma... komt het niet voor. Ja, in het de wilde Nederlandse ambassade van Tel Aviv... naar Jeruzalem verhuizen. Als vriend van Israël. Maar over de precieze complicaties... die staan er niet in. Alleen deze ene... Belofte.
1: Iets wat Trump trouwens met de Amerikaanse
2: ambassade ja, is. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Ze zullen het ergens hebben afgekeken. Nou, en dan als je links kijkt, dan zie je dat er ook veel aandacht voor is. En dan nou ja, bijeen met echt radicale standpunten. Bijvoorbeeld het opschorten van het associatieverdrag um, met Nederland. En een einde aan alle... is wel. Aan Nederland en Israël, sorry. Ja. En een einde aan alle handelsbetrekkingen met Israël. Erkenning van de uh, staat Palestina. Um, en actieve inzet voor een einde aan de kolonisatie. En de illegale nederzettingen uh, van uh, Joodse kolonisten. Um, maar ook een aanpassing van bijvoorbeeld um, de, uh, het verdrag wat Nederland onderschrijft over de definitie van antisemitisme. Zodat de staat Israël als racistisch kan worden omschreven. Zo. Nou ja. Gaat, gaat heel ver. Heel ver, ja. Maar ze we, het is zij, een partij, zij stonden ook met de
1: Palestijnen vlag te zwaaien en uh, lieten overal weten: From the river to the sea, Palestine will be free. Hè? Dat was ja. ook echt bij één. Uh, althans, mensen van bij één die dat maar het, uh, Goed, oprekenen. het is een partij
2: ja. die er wel diep op ingaat. Nou Andere ja, partij die, is, daar tegenin, te, die daar redelijk tegen aanschutten, is Partij voor de Dieren. Die wil druk uitoefenen op de Israëlische regering om te stoppen met de bezetting. Uh, en ook erkenning uh, van de staat uh, Palestina. Um, nou, en dan schuif je iets meer op richting het midden. Komen we bij GroenLinks PVA ja, En dat is waar het toch spannend ja, is of ja. schuurt. PVA is van oudsher een partij met een warm gevoel voor Israël.
1: Ja, heeft ook... Joodse arbeiders. Ja,
2: precies. Ik wil daar naartoe. Hij heeft een heel logische oorsprong. Israël heeft een, heeft een heel wezenlijk socialistische ja. kern in zich. Draagt zich uh, met zich mee. Bijvoorbeeld die keyboots die we eerder, eerder noemden. Dat is een ja. heel... Ja, socialistische minimaatschappij waarin je terecht kan komen. Ja. Um, GroenLinks kijkt heel anders naar het, naar het conflict. Staat veel meer aan, de, aan, de, nou ja, aan de, wat partij voor de dieren of bijeen zelfs zouden omschrijven. Um, dus je ziet een soort van partijprogramma dat op, dat op twee gedachten hinkt. Uh, verzet tegen de bouw van nieuwe nederzettingen. Um, mensen uit die nederzettingen moeten niet meer um, visumvrij in het Schengengebied kunnen uh, reizen um, okay. en uiteindelijk toch ook... erkenning van de staat uh, Palestina, maar wel erop aandringen... bij het Palestijns leiderschap op eerlijke en vrije verkiezingen. Dus, nou, nou ja. het, Ik ben er wel
0: benieuwd naar, want kijk, we, we wisten natuurlijk wel... dat dit een van de punten zou zijn waar deze, deze samenwerking zou kunnen schuren. Ja. Maar ondertussen wordt uh, de, de samenwerking wordt geleid door toch een, een, een man van de Partij van de Arbeid met veruit de meeste internationale ervaring. Dit zou ook, alle zo, van alle politieke als Van Stimmeman zou 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 dit voor voor deze ja deze club juist misschien ook iets kunnen zijn waar ze echt de toon kunnen zetten. Als hun
2: ze interne verdeeldheid weten te begraven of te verhullen, dan denk ik dat er een uitgelezen kans is. En ik denk ook dat dat een van de redenen is dat we Dilan Jesus nu zo prominent zien. Zij, het ligt in Nederland natuurlijk in haar portefeuille als minister van Justitie en Veiligheid. Antisemitisme valt daaronder en dat, dat zien we natuurlijk bij bepaalde protesten. Um, maar voor Timmermans, met al zijn expertise op dat buitenlands gebied, is het voor hem de ultieme kans om zich als staatsman, als staatsman ja. te, te presenteren. En dat, dat is iets waar hij alleen maar gebruik van kan maken als hij zijn partij meekrijgt in zijn verhaal. En nou ja, die eerste reactie was natuurlijk... Um, rechtvaardiging voor, voor Israël om, om dit te verslaan. Om dit terreur te verslaan. Maar Zelf, hij zal, zelfverdediging, hè? Ja, ja, zelfverdediging. Maar hij zal natuurlijk een draai moeten gaan maken... op het moment dat we in, in Gaza-strook... heel veel burgerslachtoffers kunnen zien. Um, dat is natuurlijk een mogelijkheid... afhankelijk van hoe er precies gereageerd gaat worden. En dan, je moet continu die partij partij bijeenhouden.
1: Aanstaande zaterdag uh, is het partijcongres. Dus uh, voor wie de podcast hier naluistert, ja, we weten niet hoe het gegaan is. Nee. Maar het is wel een thema wat waarschijnlijk uh, ook daar... zal ter komen, sprake komen.
2: Al, lijkt het op de, de moties die um, voor kunnen liggen om het, om het heel erg aan te passen of, of... Daar, daarover te spreken, die, die vallen tot nu toe erg mee voor dat partijcongres. Dus dat kan wat lucht verschaffen. Um, anders krijg je natuurlijk ontzettende discussie als er heel veel moties over dit conflict gaan. Maar dat valt heel erg mee. Ja,
1: hebben ze daar ook, net als bij de VVD, dat je dat maanden van tevoren moet indienen ja. en via allerlei verschillende kringen.
2: Kringen en uh, bepaalde <laughs> marges. En ik weet ze niet uit mijn hoofd van PvdA GroenLinks, maar een vrij um, hoog percentage moet al instemmen, wil zo'n motie voor het ja, congres komen. Dus, dat is best wel dus lastig. de partijdemocratie wordt daar ook wat
1: uh, beperkt. Dat is toch een keer een thema voor een uh, andere uitzending. Maar, maar
2: ook als je kijkt D66, hè, de internationale partij, die schrijven alleen maar op dat ze uh, bezette gebieden, en dan hebben ze het over de Krim, maar dus ook uh, Palestina, dat ze daar een rechtvaardige oplossing voor willen. Ja. Nou ja. En dan ben je de partij die altijd Extra e vaag. internationaal denkt of, of zegt te denken. Maar ook bijvoorbeeld Volt, geen letter.
1: Ja, je vertrekkende leider is nog met een Palestijn getrouwd, heeft er gewoond. Ik zie het kaar. Misschien
2: omdat ze vertrekkend is, dat de aandacht verslapt. Maar het is dat zou wel kunnen, ja. Ja. opvallend dat het zo karig is. Zo kunnen we het wel omschrijven.
1: Van karig naar karig. Um, en, maar Volt heeft helemaal niks over, zeg jij? Ja. Nou, dat is interessant. Uh, in, in Europa misschien wel. Moeten we maar eens even opzoeken. Maar in het Nederlands verkiezingsprogramma. Voor Nederlands verkiezingsprogramma. Ja, Alles wat duidelijk. ik zeg gaat over Nederlands ja. verkiezingsprogramma. Uh, ik zie ook op je blaadje daar FVD staan. Uh, ik kan daar niet lezen wat eronder staat. Maar <laughs> uh, ik vroeg me dat af, omdat ik dacht het uh, uh, viel mij op. In de media wilden ze absoluut niet uh, reageren op dit conflict. Uh, ze wilden er absoluut geen kant in kiezen. Dat vonden ze Ongemakkelijk of on, on, onverstandig, zei Gideon van Meijer geloof ik ergens. Dat is wel weer typisch wat ze ook na de, de invasie van Rusland in Oekraïne deden. Um, zijn zij nu eigenlijk ook. Ze hebben eerder ook wel openlijk antisemitische trekjes vertoond, althans, ja. mensen van FVD.
2: Maar ooit stonden ze heel. toen ja. ze begonnen, heel erg aan de zijde van Israël. En dat is toch, ja, precies. dit zegt heel veel over hoe die partij is veranderd en wat ze in het verkiezingsprogramma schrijven. Komt niet, ja, of zie je ook dat? een soort gekke tweespalt? Want het komt erop neer. Ze, ze bekritiseren eigenlijk het westerse ingrijpen in het Midden-Oosten. Daar nemen ze heel erg afstand van. Ze willen stoppen met überhaupt de vinger heffen in het buitenlands uh, beleid. Ja, maar ook steun voor de positie van christenen in het Midden-Oosten. Dus dat dan ah, komt ja. er toch weer wel bij.
1: En dat wel, maar steun voor Joden of voor Israël staat helemaal
0: niet op hun gemak.
2: Bij dit hele onderwerp lijkt het? Nou ja, vier jaar geleden denk ik wel. En nu ja. niet. En dat zegt veel over de nieuwe koers van de partij.
1: Ja. Ja, oh. ah, inderdaad. Uh, ze hadden zondag ook een feest, uh, zag ik ergens een Eefde, bij zutphen Dat was niet heel druk bezocht. <laughs> was niet natuurlijk bezocht. Met de juiste Fish Islands kon je er nog een paar honderd man uh, op één op <laughs> foto krijgen. Maar, um, maar daar is het volgens mij ook niet helemaal of helemaal niet over gegaan. Uh, over wat er in gebeuren gebeurde. Het nee. was echt totaal een eigen. eigen bubbel, feestje. Zoals ze willen Feestje een eigen, eigen bubbel. bubbel. Ja. <laughs> ja. ja, nou ja, goed. Ik um, ben benieuwd. Uh, we, voor de verkiezingen is er nog een andere partij die we nog... Ja, ChristenUnie zit er echt bovenop. en. Die zijn altijd enorm uh, fan van Israël geweest. En ook vrij uitgesproken over... Ze zijn ze, ze, ja, solidair ook... met de Palestijn, Palestijnen, ja. maar wel echt wel voor de is staat over... Israël.
2: Ja, precies. Dus als je over tweespalt hebt, zal dat daar ook kunnen toenemen. Ja. Als Israël op heel uh, vredewijze binnenvalt. Als daar veel burgerslachtoffers in Gaza stok bij vallen. Dan zal je zien dat ook daar de druk toeneemt. Je ziet al bij de jongerenbeweging van de ChristenUnie perspectief... dat daar af en toe, bijvoorbeeld ook als het gaat over klimaatverandering... over ja. Extinction Rebellion, over protesteren op de A12... dat daar anders wordt gedacht dan um, de partijtop van de ChristenUnie. Ja, ja, en dat de jongeren zijn wat radicaler in die zin, ook als het hier om gaat. Oké.
0: Okay. We wachten de reactie af. Swift en Decisive uh, is, is geadviseerd. Ik ben heel benieuwd. We hopen dat het, uh, yeah. Yeah, uh, dat het niet helemaal uit de klauwen geleerd.
1: Uh, Victor, uh, we gaan het natuurlijk volgen. We gaan je binnenkort vast ook weer vaker horen uh, naarmate de verkiezingen echt uh, eraan, aankomen. Um, jij we hadden je eigenlijk uitgenodigd voor iets heel anders. Maar ja. toen, toen gebeurde uh, Gaza, zomaar zeggen. Um, uh, jij hebt namelijk een essay geschreven over het uh, samenwerken, of dat partijen eigenlijk elkaar moeten uitsluiten voor de verkiezingen. Uh, en ik wou het toch even onder de aandacht van de luisteraar brengen uh, bij deze. Ik ben, Dank je. Niet, ik ben het niet eens met je conclusie, maar uh, daar, zouden we, daar zouden we nog een keer een discussie over kunnen voeren. Uh, maar niet vandaag. Uh, maar uh, misschien... Dat dat ja. gaan we nu maar in de kroeg doen. Uh. Een stuk zit in de show notes, ja. misschien, misschien dat Sam zo lief wil zijn om dat in de show notes te zetten. En ook zoveel mogelijk artikelen die er bij EW verschenen zijn... in het blad en op de website over Israël. Want het, is, uh, het houdt ons erg bezig. En we proberen zoveel mogelijk duiding te verschaffen... voor de dolende in deze duisternis. U
0: vindt ze allemaal in de bijlage. Dankjewel, Victor.
1: Dankjewel, Victor. Ja, graag. Dit was
0: Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder @geertwaling. Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar Dank voor het luisteren naar Elke Week. Tot volgende.